0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy llegando hasta ustedes de manera muy especial, con mucho entusiasmo, compartiéndoles el episodio número 12 de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 12 lo he titulado No le digas bienvenido a quien enseña falsas doctrinas. Pareciera ser un mensaje religioso pareciera ser un mensaje farisaico como muchos incautos muchos ignorantes de la escritura piensan que el evitar o el apartarse de falsos maestros y de aquellos que promueven mentiras es ser un religioso para mucha gente los que buscamos generar un ecosistema adecuado en cuanto a la predicación, en cuanto al crecimiento espiritual, pero sobre todo en cuanto a la sana doctrina de nuestro señor Jesús, somos inadaptados, somos gente que no tiene amor, así muchos dicen es que no tienes amor, tú debes de saber compartir con los demás, debes ser solidario, y en lo personal puedo decir que por muchos años yo me adapté a ese sistema. Por mucho tiempo yo traté de llevar la fiesta en paz con los demás. Y la verdad es que no me sentía bien el participar o bien el compartir, el tener un intercambio y sobre todo el tratar de no ofender a la gente en la esfera cristiana es decir dar un mensaje acomodado a lo que la gente quiere oír dicho sea de paso hay medios de comunicación cristianos que dicen por favor hermano que su mensaje sea cristocéntrico dando a entender que el predicador se enfoque solamente a Jesús pero es bastante paradójico y es irrisorio Pensar que podemos predicar a Cristo Jesús sin hablar de su enseñanza, sin hablar de la sana doctrina. Entonces yo tuve mucho choque con diferentes medios de comunicación porque cuando se trataba de trabajar en unidad lo hacíamos, pero cuando se trataba de predicar mi mensaje yo lo hacía con todo de nuevo. Ellos promovían falsas doctrinas y yo promovía la sana doctrina sin mencionar nombres, es decir, cada uno compartía en base a su cosmovisión. Pero ¿qué pasaba cuando yo predicaba el mensaje con citas bíblicas, con fundamento, en base a lo que enseña la palabra? Esta gente se enardecía. Y esto me hacía recordar lo que enseñaba Jesús precisamente acerca de ser sal y ser luz en la tierra. Y cómo Jesús al predicar la palabra al enseñar precisamente el mensaje del reino el mensaje del evangelio él siempre tuvo confrontación con los escribas con los fariseos con el sumo sacerdote o con los sumos sacerdotes anás y caifás siempre tuvo un choque con ellos porque el mensaje del evangelio es fuerte recordemos cuando jesús les dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y el apóstol pedro le dijo señor dura es tu palabra se están yendo te quieres ir tú también esa fue la respuesta de jesús a veces pensamos que jesús predicaba solamente amor cuando hablamos de la verdad cuando hablamos de la sana doctrina y cuando decimos lo que está mal mucha gente dice hermano le hace falta amor Usted debe tener misericordia, usted no es nadie para juzgar, usted debe bendecir a sus hermanos y usted debe tener compasión por los demás. Es más, muchos se atreven a decir, usted seguramente tiene una raíz de amargura en el corazón. Como si la palabra raíz de amargura se refiriera a tener tristeza. Explicaba en otra serie que la raíz de amargura tiene que ver precisamente con aquellos que se fortalecen en cuanto a su vida personal es decir tienen una raíz de amargura precisamente porque la palabra de dios no puede crecer en sus vidas pero no porque estén amargados mucha gente tiene raíz de amargura y son muy felices están acomodados a un estilo de vida contrario al evangelio a un estilo de vida que no compagina con las enseñanzas de Jesús. Entonces, una persona con raíz de amargura no es necesariamente un amargado, sino una persona que no se adapta al Evangelio. Pero bueno, este es otro tema. El mensaje de hoy, titulado No le digas bienvenido a quien enseña falsas doctrinas, es bíblico. No es una enseñanza mía, no es una enseñanza de aquellos que promueven la sana doctrina, los religiosos, farisaicos, etcétera, etcétera. Se trata de una enseñanza de nada más y nada menos que del apóstol Juan, el apóstol amado, el que estaba pegado a Jesús, el que se recostaba en su pecho. Él escribe una carta que yo he pensado y me atrevo a decirlo por la manera en que se escribe. Teólogos han interpretado que se dirige a una ciudad otros que se dirige a alguna mujer, pero yo pienso que se dirige especialmente a María, pensando que Juan era el hijo que recibió a María y María era la madre que recibió a su hijo Juan. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijo, María, he ahí tu hijo, Juan, he ahí tu madre. Todo apunta a que esta carta se le escribe el apóstol Juan a María voy a darle lectura a este pasaje pero me voy a centrar en lo que dicen los versículos 10 y 11 pero voy a leer desde el principio para que tengamos el contexto dice el pasaje segunda carta de juan precisamente en el capítulo 1 podemos decir que es una carta muy personal es una carta pequeña de hecho es el libro más pequeño de toda la biblia es la segunda carta de juan al igual que el libro de judas no tiene capítulo porque es solamente un capítulo o bien una carta con versículos pero no tiene capítulos al igual que judas es un libro corto pero la segunda carta de juan es más corta que el libro de judas veamos lo que dice la escritura versículo 1 en adelante dice el anciano a la señora elegida ¿quién es la señora elegida? es María y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad a ver, a ver dice la escritura el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad es decir aman a sus hijos pero la aman a ella el anciano a la señora elegida y a sus hijos es una carta a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad a quién ama a juan a la señora elegida y a sus hijos y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad ¿Por qué habrían de amar todos los que han conocido la verdad a la señora elegida y a sus hijos porque la escritura dice que la llamarían bienaventurada todas las generaciones dígame usted amado hermano hermana si no tendría usted interés de sentarse a platicar con maría si maría hubiese estado viva en este tiempo o al revés nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de maría dígame usted si no le hubiese interesado tomarse un café con maría y platicar acerca de jesús obviamente cuando dice el pasaje y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad es decir todos los que han conocido a jesús aman a maría y aman a sus hijos por esto pienso que la carta es para ella pero aún más por lo que dicen los demás versículos versículo 2 a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros refiriéndose a jesús como la verdad jesús es el camino y la verdad y la vida versículo 3 sea con vosotros gracia misericordia y paz de dios padre y del señor jesucristo hijo del padre en verdad y en amor le está escribiendo a maría el apóstol juan versículo 4 dice mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del padre lo recibimos todos pero especialmente juan y maría juan el apóstol amado hace remembranza y hace énfasis en el amarnos los unos a los otros versículo 5 dice y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio versículo 7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne ¿Por qué habría de escribir esta palabra el apóstol juan a una mujer desconocida o a una mujer elegida que muchos ni siquiera saben quién es todo hace concordancia que le está escribiendo a maría porque le dice muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne pero usted señora elegida obviamente estoy parafraseando usted es el instrumento y es el testimonio de que jesús vino en carne por esto me atrevo a decir que la carta es para maría que no confiesan que jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo aquí lo que le está diciendo juan a maría es miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo el fruto de su trabajo ustedes han trabajado en la predicación del evangelio en la predicación de la verdad para que ustedes reciban galardón completo tienen que completar la tarea de seguir predicando versículo 9 cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese sí tiene al padre y al hijo es decir lo que está diciendo el apóstol juan miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo ustedes han trabajado en el evangelismo miren por ustedes mismos en seguir predicando la verdad para que reciban el garardón completo versículo 9 cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese sí tiene al padre y al hijo pero el versículo 10 dice si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido si alguien dice que Jesús no vino en carne Y especialmente no reconocen a María como la madre de Jesús Entonces no le digan bienvenido Porque Jesús vino a través de María como lo enseñan los evangelios Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras Quien le dice bienvenido a cualquier persona que traiga otra doctrina Diferente a la que predicó Jesús No le digan bienvenido veamos lo que dice el versículo 12 y termina con el versículo 13 tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido lo que entiendo es que esta carta se escribe en un tiempo de persecución él tenía muchas cosas que expresarle a maría pero prefería hacerlo de manera personal ya no a través de papel y tinta porque él esperaba reunirse con ellos y verlos cara a cara para que el gozo fuese cumplido versículo 13 los hijos de tu hermana la elegida pareciera que se refiere a Elizabeth la madre de Juan el Bautista los hijos de tu hermana la elegida se trata de una mujer elegida también para que naciera Juan el Bautista los hijos de tu hermana la elegida te saludan amén muchos piensan que Elizabeth era prima de María de hecho yo he pensado eso la escritura solamente dice que era parienta y este versículo 13 los hijos de tu hermana la elegida te saludan todo apunta que se trata precisamente de una hermana de María y posiblemente Elizabeth porque fue elegida para traer a Juan el Bautista a este mundo pero qué interesante estos dos versículos, el 10 y el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Cuando nosotros somos participantes de las falsas doctrinas, cuando nosotros hacemos comparsa, hacemos equipo, armonizamos con aquellos que no se adaptan a la verdad del evangelio, estamos siendo participantes en sus malas obras recordemos lo que dice apocalipsis salid de ahí y no seáis partícipes de sus malas obras refiriéndose a babilonia la grande la madre de todas las rameras la iglesia no debemos ser partícipes de estas falsas doctrinas te voy a mencionar algunas que son doctrinas de demonios por ejemplo esta doctrina que dice salvo siempre salvo es una doctrina falsa es una doctrina que no promueve la santidad sino promueve el libertinaje la falsa doctrina de enseñar que los hombres pueden dar cobertura a la iglesia otra falsa enseñanza demoníaca también porque la gente no depende de dios sino depende de los hombres otra enseñanza torcida es la enseñanza del falso rapto antes de la gran tribulación esto hace que la iglesia no esté preparada y que espere irse en un rapto no le da responsabilidad de santificarse y no le da responsabilidad de transformar este mundo a través del evangelio ¿por qué? porque esperan irse en un rapto y no les importa que este mundo se pudra este mundo se corrompa la iglesia estamos aquí para establecer el reino de Dios veamos lo que dice 2 Timoteo 3.5 teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder a los tales evita aquellos que tienen apariencia de piedad pero en realidad son personas que en realidad valga la redundancia son lobos rapaces tienen apariencia de ovejas pero son lobos rapaces son obreros fraudulentos son falsos apóstoles a los tales evita le dice el apóstol Pablo a Timoteo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Yo he venido publicando algunos mensajes y la gente piensa que yo estoy enemistado con mis hermanos. Por ejemplo, he dado a conocer de manera evidente bíblicamente que los que se hacen llamar apóstoles no lo son porque los apóstoles fueron 12 esto me ha ganado controversias y distanciamiento con algunas personas pero para mí no son mis enemigos lo único que hago es amonestarlos exhortarlos a que se conviertan al verdadero evangelio pero no voy a participar llamándole apóstol a quien no lo es son falsos apóstoles falsos profetas y maestros que enseñan falsas doctrinas es decir son falsos maestros por lo tanto nosotros tenemos que reprender estas obras y hacerlo públicamente como lo hacían los profetas de dios gálatas 1 versículo 6 en adelante dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya ven que hay un evangelio diferente. El que se predica hoy no es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de las denominaciones, es el evangelio de los falsos apóstoles, es el evangelio de las tendencias, pero no es el evangelio de Jesús. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Nosotros no podemos aceptar estas falsas doctrinas. Así que debemos evitarlas, debemos rechazarlas y no decirles bienvenidos hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 12 titulado no le digas bienvenido a quien enseña falsas doctrinas número uno quien no persevera en la doctrina de jesús no tiene a dios número dos quien le dice bienvenido a un apóstata es partícipe con él y número tres quien anuncie otro evangelio sea anatema en el nombre de jesús amén aleluya